0: 欧阳修还矫正了部分的古文家对于骈体的偏激的态度，在创作实践当中积极的改造和运用骈句，这就增添了散文的一种语言之美、音韵之美，同时也使骈文是焕发了新的活力。此后，王安石、苏轼父子、曾巩，他们都是沿着欧阳修的路子，继续的革新骈文，使骈文的。地位和作用呢，进一步的得以改善和加强。这是在文的方面，在诗歌创作上，欧阳修也是对后世产生了深远的影响。他的诗歌同样是以这种深厚的学养为底蕴，啊、呃，以平易自然为语言风格，并且还借鉴了散文的很多特点。但是，是不是问题就来了？你看，我们刚才讲到他的诗和文。都是以深厚的学养为底蕴，都是以平易自然流畅的语言为特色。那么，他的诗歌创作上还借鉴了散文的很多的特点。这样，他是不是消弥了诗和文两种文体的界限呢？所以，这是一个值得去探讨的问题。他怎么样把握和平衡好这个问题？其实，一个关键点在于他在写诗的时候。都是以诗化的语言形式来表现，它并没有泯灭诗歌的本质特征，这一点非常关键。所以，他能够确立宋调在风格、语言和审美追求上的很多的基本特征。在宋代文坛上，欧阳修是第一位大师级的人物。这是我们第二节的内容，就是欧阳修的诗文创作和他的影响。第三节呢，就来看看梅尧臣和苏舜钦的诗歌。这两位跟欧阳修共同确立了宋调的基本特征的这两位宋前期非常重要的诗人。梅尧臣他是欧阳修一生的诗友，在欧阳修的《六一诗话》里面记载了很多啊“盛于约盛于约，就是梅盛于，就是说这个梅尧臣说过什么什么，就是说他们在这个诗歌理论上。有了很多的沟通，互相认同，啊、嗯，这个，那么实际上梅尧臣比欧阳修还要大五岁，他在诗歌创作上，对于欧阳修的这个诗歌革新，对于整个宋教的形成，梅尧臣是起着非常重要的作用的。但是因为到了后期，这个欧阳修的官儿是越做越大，所以他的影响力呵呵，他的影响力比较大，所以我们说欧阳修呢。是这个当时的呃文坛诗坛上的领袖，而且欧阳修因为梅尧臣的一生的这种遭际啊，梅尧臣一直沉沦下僚，所以欧阳修提出了一个非常著名的理论，叫诗穷而后工。那尽管梅尧臣他是他是也是参加了很多次科举考试，但是他一直没考上。嗯，所以虽然宋代这个科举取士名额大大的增加，但是也不能保证每个人都考上嘛。那像苗尧这样的大诗人，但也还是跟呃这个写诗会写诗是一回事儿，能不能、嗯、那个在科科举考试上非常顺利，这也是另外一回事儿了。包括像那个苏轼的那个弟子非常有名的秦观，也也是考了好几次才那个考上科举嘛。呃，有才是有才，但是不一定适合那种体质嘛，那种考试的那个体制、啊，这个当然是我们也都挺理解的了。那苗尧呢，他就是后来靠了他的叔父梅询的梅英，我们之前也提过，后来终于进入到仕途，但是呢，长期困于下僚。那么虽然是一个中下层的韩氏，呃，下中下层的文人。但是，跟宋代的文人士大夫的普遍特征是一样的，他非常的关注现实、民生疾苦，啊、呃，并且在诗歌当中有很多的表现。但是，梅尧臣对于诗歌史的贡献，不仅仅在于这些写实的或者是关注现实的诗歌观念和创作，更在于他在艺术表现上，在审美特征上。促成了宋调的形成。首先表现在他对宋诗题材的开拓以及内容和表现手法上的创新。苗小臣总是勇于在诗歌创作上呃尝试新的题材的，比如他大量的写作一些咏物的组诗，呃咏的是什么呢？比如说咏这个动物啊，咏农具啊，那么不但所咏的这些物，跟前代的那个咏物诗是大不相同的，而且其中所体现的一种人文关照和对社会问题的关心，这是更体现了宋诗的一种独特性。苗尧一方面是很热衷于尝试新题材，同时另一方面他又提出了一个很重要的主张：以故为新，以俗为雅。这两个字，这八个字。后来，被苏轼、黄庭坚都一再的提到，那么就成为宋诗的一个重要的审美原则、创作原则。所谓以,以故为新啊，那他其实就是跟苗城那种在。呃，题材和内容上的避免陈语长谈，或者说避免避，就是就是一种跟一种完全的初心是一样的，都是要求初心。刚才讲到那个苗尧不是喜欢尝试各种新题材吗？就是前人没有写过的。然后他有一首诗的题目，哎，非常明确的说说这个这个厕所里的那个蛆没人写过，呃，跟他的七兄跟谢将说说那个蛆没人写过，我们来写写吧。哈哈哈所以就是，这是一种前人没有写过，所以我们来写。这是一种这个纯粹的初心、新的尝试。但是以故为新，它是属于一种对前人已经涉及到的这种创作的一种翻新，语词上也好，意境上也好，啊或者表现手法上也好，这样的一种翻新就是以故为新。那么它就是。也是跟那个纯粹的初心是一样，都是要避免那种熟词熟意，啊，就是那些陈词滥调啊，或者说成这个这个很很实呃这个表现被表现的很多的那些意思啊，要避免那些。但是他就不是普通意义上的不用成语常谈，啊，他是从一个更加具体的、特定的角度去切入，提供了解决当时的诗人。诗歌创作上所面临的困境的一种具体的方法。那么这一类在旧诗上翻新的创作，实际上在前人的诗歌写作当中已经屡见不鲜了，嗯，但是作为一种创作原则明确的提出来，这还是第一次。以俗为雅，啊，这个我们在概论当中实际上已经提过了，它体现了宋人关心百事的态度和所谓要。像生活艺术化和艺术生活化的这样的一些特点，那么是这个以顾为新，以苏维亚，就成为宋代许多诗人在创作当中共同遵守的一些原则。苗尧的最大的贡献是在于他对于平淡的审美风格的倡导和实践，这种平淡。当然不是淡而无味，而是一种经过锤炼而又归于平淡的纯熟的艺术境界。比如他的《鲁山山行》，适与野情切，千山高复低。好风随处改，幽静独行迷。霜落熊升树，林空鹿影溪。人家在何许？云外一声鸡。这是什么题材的？五言是肯定了，绿体还是古体？还是绿体吧，还是比较好看看出来的。这是五律，呃、嗯，那么它中间两联，你看它对的非常的精工精致，而且很有意趣。好风随处改，幽径独行迷。霜落雄声树，凌空露影溪。啊、嗯，这个霜落这两两句，它实际上还用了一种什么什么修辞手法呢？叫做互文，嗯，互文建议。对，他是说，在这个霜落凌空的时候，看到雄声树，露影溪。这中间两联，他就动静相生的写出了一种幽静的闲适的意境。诗歌有很自然淡远的意趣，但是这种平淡就跟陶渊明的那个平淡不大一样。陶渊明的那个平淡是非常质朴的。首先从体裁体制上啊，当然陶渊明的时代我们知道还没有绿体了，所以他只能用古体啊。啊，陶渊明是五谷，而苗尧臣他这首用的绿体，绿体它在体式上的特点，天然的它就更加的点丽，嗯，更加的精致。那么，他用这种五律的形式，就使他的这个平淡不同于陶渊明的那种质朴，他是有一种经过精心锤炼的这样的一种味道在里面。像这一类平淡中带着清丽的风格，可以说还不是苗晨的平淡最典型的特征。他的平淡又有从清丽向老健变化的这样的一个特色。老成之美，老静之美，这才是宋诗的典型特色。那么，这种所谓老健，它就表现在用语上比较朴拙、古淡。比如这首《东西》。行到东西看水池，坐林孤雨发船迟。发看水池，坐林孤雨发船迟。野凫眠岸有闲意，老树着花无丑枝。短短蒲茸其似剪，频频沙石净于筛。情虽不厌住不得，薄暮归来车马疲。最好的一联是哪联？对，第二联。一读就能感觉到，野服眠岸有闲意，老树着花无丑枝。这一联最能体现宋调的特色。你看，它的遣词用语是很古拙平淡的，但是绝对不是淡而无味。它是用古拙的语言，体现出一种令人含涌不尽的一种画意。对，有这个闲趣、闲闲适之意。那么，在这个画面当中，它其实有着很巧妙的布局，有着这个花朵的灿烂，但是作者完全不描摹花朵的颜色和形状，他不用那些色彩鲜艳的颜色词。他说：“老树着花无丑枝。”它是什么颜色的？是怎么个灿烂的？没有，他只用这样古代拙朴的语言加以提示。所以这就不是一幅灿烂的水彩画，它是水墨写意画，它让你自己去体会那种水墨写意画一样不张扬的，但是又极有韵味的美和这个野服眠岸的这样的一种悠然的闲情。所以后人甚至用“老树着花无丑枝”这七个字来象征宋人的所有的审美趣味和审美特征。在文艺上的，接下来这个“短短蒲蓉提四件，平平沙石静于筛”，嗯，他用“短短”和“平平”来形容这个蒲蓉和沙石，也是很拙朴、很朴拙的语词。我们说这个是七律呀、啊，七律是比五律更加典丽的形式。但是苗晨对于这首诗的处理就跟《鲁山山行》截然不同。刚才那首我们说它是很清丽的那首五律，但是这一首它就处处的有意的体现出一种古拙。我们之前也说过，说在这个七律当中用叠字，前人的评价就是感觉累同凑字啊。说在七律当中用叠字用得好的，只只有那个杜甫的《登高》。嗯，就无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。说那个碟子用得好，一般的碟子在七律当中似乎都都不被赞同。那尤其是这一首里面这个短短平平，用的确实挺挺挺朴拙的哈。<笑>那么这个碟子可以说既不精致，也也不是以生动为追求的目标，它有一种颇为随意的感觉。然后接下来这个情虽不厌住不得薄暮归来车马疲，他也是意随言尽，故意以这种枯涩之笔作结。<笑>一般呢，你说你在外面看到那么挺好的风景，回来你说意犹未尽的回味一下吧，结果他说回来了就回来了，啊挺累的就完了。所以他的这种故意以枯涩之笔作结，就。跟唐诗的那种风神情韵，呃，这个余韵悠然是截然不同的。它是有意的要表现一种拙朴古淡之美。那么，至于像陶者这一类的诗，它也是平淡的，但是它是体现出一种有意的在，就是语言和内容。或者说，语言和深层的情感之间，它是具有一种张力。比如这个“淘尽门前土，屋煞无片瓦；十指不沾泥，零零居大厦。”嗯，平淡的语言和触目惊心的内容之间，就构成一种强烈的艺术张力。这也是叫平淡。我们只要回忆一下陶渊明的那些平淡之诗，王维、孟浩然的那些平淡之诗，你就知道梅尧臣的这种平淡，它是一种什么样的特色<咳>。那么像这类的诗，在陶渊明的作品里面还挺多的，《陶者》《小村》《暗屏》等等，它都是体现着陶渊明的这种呃、哦、梅尧臣的平淡的这种独特的内涵。这种平淡风格的形成呢，跟陶渊明之间到底是一个什么关系？他其实正是梅尧臣对陶渊明的学习和反思，跟这个是有关系的。梅尧臣是宋人当中比较早学习陶渊明的，他曾经创作这个拟陶体诗，啊、呃，明确标示是拟陶体。那么像这些拟陶体的诗。风格就跟陶渊明的非常的像，但是苗尧在学习模拟陶诗的同时，更多的是在反思当中自立，那么最后形成他自己的这种所谓具有老见意味的一种平淡风格，它是偏于古淡。那么苗尧臣的这种平淡。就既不同于陶渊明的那种自然天成，也不同于王维、孟浩然，包括韦应物、柳宗元的他们的那种高峰远韵。梅尧臣的平淡是苦心营造出来的一种古淡深远，所以。陶渊明虽然成为宋人推崇的诗歌典范之一，但是宋诗的这种平淡的内涵正是由苗尧所确立，并且成为宋人宋诗最重要的审美精神之一。啊，尽管苗尧的诗歌，他有时候也是过分的刻画而显得雕琢，有时候呢，他想要平淡，结果却流于枯槁。像朱熹说的，说不是平淡，呢，是枯槁也。嗯，因为平淡就是要抹去那些呃华丽的词藻嘛。那么这种度如果把握的不好的话，它可能会流于枯槁。但是苗澄它在题材走向和风格倾向上，都是体现出所谓开宋诗一旦面目这样的特点。平淡的诗歌风格就是宋诗发展的方向和宋代诗人所推崇的美学原则。正是在这个意义上。梅尧臣深受宋人推崇，所以他被誉为是宋诗的开山祖师。嗯，为什么这个宋诗的开山祖师是苗尧臣而不是欧阳修？最关键的因素就是在这一点上，因为苗尧臣的诗歌是以平淡为特征，而他的这种平淡的独特内涵是宋人是宋诗发展的方向和宋人所推崇的美学原则。所以他成了宋氏的开山祖师。当时跟梅尧臣齐名的，就是苏舜卿。啊，所谓“苏梅”。苏梅的这个称号是，就是指的梅尧臣和苏舜卿。苏舜卿他的祖父苏易简和他的外祖父王旦都是官至宰府，他的岳父杜衍也是宰相。所以，苏舜钦是一个典型的世家子弟，但是他的这种身份并没有给他带来什么好处，一定程度上还受了牵累。为什么这么说呢？苏舜钦他也是激进派，他是支持这个范仲淹的政治改革的。他担任集贤教理这样一个管职，也是由范仲淹所推荐他的。可是不幸的是，他有一次。这个卖了敬奏院的废纸，然后吃喝了一顿，就是他们，他们这些这个呃这个这个管职们哈、啊，就是把这个敬奏院的废纸卖了，吃喝了一顿，就被御史御史忠诚叫王拱辰的，被他弹劾说他坚守自盗，因为苗呃这个苏舜清他还是担任这个兼敬奏院这样一个官职嘛。所以就是说，他卖了字，这个他管理的这个机构的废纸啊，所以就是他坚守自道。其实这个卖废纸是多大点事儿啊？关键是，苏顺清他是范仲淹这一派的，而弹劾他的人像王拱辰这些人是反对改革一派的。更关键的是，苏顺清他的岳父是杜衍，其实苏顺清自己他当时还年轻嘛，他也不是什么大人物。但是他的岳父杜衍是大人物啊，因为这个时候改革受到很大的阻阻力，这个范仲淹呢已经被迫离开中央政府了，而接替他担任宰相的正是苏舜钦的岳父杜衍，而杜衍也是支持改革的，所以实际上反对派正是借了这个事儿发难啊，要把他们这些改革派一网打尽，而事实上也确实如此。苏舜钦呢？他们这当时参与吃喝的一批人都纷纷的被处分。苏舜钦是处分的最严厉的，他是他是那个呃废黜罢这个免为平民，永不录用。这是很严厉的了。呃，我们知道宋人呢，宋代这些士大夫们常态是经常被贬谪啊，贬是很常态的。但是像苏舜钦这样，竟然被废为平民布衣。这还是比较少见的。那么，包括他的岳父杜衍，也是因为因为他被废黜之后不安于位，很快的也是离开了宰相这个位置，所以庆历新政就此彻底失败。那么，苏舜钦被废黜之后，就流寓到苏州，他离开了汴京，流寓到苏州去，在苏州建了一个著名的亭子，叫苍浪亭，嗯。在这儿以读书自娱，寄愤懑于诗歌。那么，我们已经看到宋代的文人士大夫遭受贬谪、遭受废黜，已经是像家常便饭一样了。从欧阳修啊，那么包括很多的这些宋代的文人士大夫，都往往免不了这个命运哈。那么苏舜钦现在也是被废黜了，他会是又一个柳宗元吗？那么。关于苏舜钦的诗歌创作，我们就下一次课再讲吧。